Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم ليبيا قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل ضمن آخر التطورات قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاد 25 مرشحا من السباق الرئاسي أبرزهم سيف الإسلام القذافي في خطوة أثارت كثيرا من التساؤلات والتكهنات حول مصير هذه الاستحقاقات كيف يبدو المشهد الليبي ما الذي يعنيه تنظيم الانتخابات في موعدها وما كلفة عرقلة أو إفساد العملية برمتها أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة غازي معلق خبير الشؤون الليبية من تونس ويونس دفقير الإعلام والمحلل السياسي من الدار البيضاء أستاذ غازي معلق أهلا ومرحبا بك مرحبا أستاذ أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ رضا أهلا أستاذ غازي من تونس إذا قبل البدء الضيفين الكريمين نستمع لهذا المقتطف من كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال خطاب له قبل ساعات بمؤتمر وطني للشباب في العاصمة طرابلس إننا جميعا نعمل جاهدين من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بحق عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية إلا أننا في نفس الوقت نعي جيدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا وتخوفنا الحقيقي من العودة لا قدر الله إلى الصراعات القديمة التي تعب منها الليبيون وضاعفت من أزمتهم خلال السنوات الماضية وهو ما يحتم علينا من منطلق المسؤولية المحمولة على عاتقنا أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم وتمكن المصالحة وتضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي دون عدوان أو مغالبة أستاذ غازي معلا تابعنا أحدث تصريح لمسؤول ليبي محمد المنفي يعبر عن تخوف المجلس من عودة ليبيا إلى مربع الصراع المسلح ويدعو إلى التنافس السياسي السلمي قبل ذلك كان هناك تحذير لأسلوفاكيان كوبيتش المبعوث الأممي إلى ليبيا طبعا الذي استقال بشكل مفاجئ دون تحديد أسباب الاستقالة هو أيضا حذر من أن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة أستاذ غازي معلا بماذا يفسر هذا الربط الليبي والدولي بين إجراء الانتخابات أو العودة إلى نقطة الصفر؟ الحقيقة شهدنا منذ سنة 2014 خاصة إلى غاية سنة 2020 حروب متعددة في ليبيا حروب جهوية حروب بين القبائل حروب بين مجموعات إيديولوجية مختلفة كل هذه الحروب رغم كل المحاولات لإيجاد اتفاقات سياسية فشلت نوعا ما ولم تعطي أكلها وبالتالي كانت دائما ردة الفعل على كل اتفاق سياسي حرب وبعد هذه الحرب نذهب 
اتفاق سياسي اخر يعني جربت في ليبيا كل انواع الاتفاقات وجربت ايضا كل انواع الحروب وبالتالي اليوم لن يبقى الليبيين الا حل وحيد وهو الذهاب الى انتخابات وان يذهب الشعب الليبي الى اختيار سلطه تمثله بطريقه شرعيه وواضحه والا الحقيقه سنعود بغرد الى 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 مربع الحرب لانه لم يصل الليبيون لغايه هذه الساعه الى صيغه مشتركه في العيش المشترك وبالتالي هذا الصراع يؤججه عديد الاشياء من بينها المعطى القبلي والمعطى الايديولوجي والمعطى الاقليمي والمعطى الدولي وبالتالي الخوف من الحرب امر حقيقي وامر مفهوم يعني طيب أستاذ يونس دفقير من الواضح أن أغلب الليبيين لهم رغبة في المشاركة في الانتخابات هذا ما أكدته الأمم المتحدة وأيضا الإقبال الكبير على التسجيل في اللوائح الانتخابية ما الذي تعكسه هذه الرغبة؟ تعكس الرغبة في الوصول إلى الأفق العام وتدارك مسار عشر سنوات لأن كل ما ناظر من أجله الليبيون ذات ربيع عربي لم يتحقق إلى اليوم بل إنه تحول إلى وضع مأساوي لذلك أغلب الليبيون يريدون وضع حد لهذا المسار الطويل والمنهك لليبيا والمجتمع الدولي وكما أشر إلى ذلك الأستاذ الغازي فقد تم جميع الخيارات في ليبيا ولم يبقى إلا خيار واحد هو خيار الانتخابات ربما أن هناك الآن رغبة في استغلال هذا التوافق الموسع حول الانتخابات في ليبيا ورغبة أيضا في استغلال هذا التوافق الدولي الكبير حول ضرورة إنجاح العملية السياسية حتى أن مؤتمر باريس في إحدى التعليقات عليه وصف بأنه بمثابة مؤتمر الأمل الليبيون يريدون الانتخابات لأنهم يريدون الوصول إلى إقامة مؤسسات شرعية متفق حول مشروعيتها تنهي مسألة الصراع حول السلطة وذلك سوف يكون في نظرهم منطلقا لبناء الدولة ولبناء مؤسسات الدولة وإقامة الأمن وضمان أمن الليبيين وهذه كلها هي الشروط الجوهرية والضرورية لإطلاق العملية الاقتصادية من أجل الوصول إلى الهدف الذي خرج له الليبيون وهو تحقيق التنمية الاجتماعية وتحقيق دولة القانون طيب أستاذ غازي معلا في هذا الخضام ومن خلال متابعتك الجيدة لهذا الملف ما مدى واقعية سيناريو عدم إجراء الانتخابات يعني ما هي الأسباب التي قد تلغي أو تؤجل هذه الاستحقاقات الهامة سواء الرئاسية أو التشريعية أعتقد القانون الانتخابي الذي صيغ لهذه المناسبة في كثير من العيوب وفي كثير من المطبات وأعتقد هذا أحد أسباب عدم إجراء الانتخابات حاليا خاصة الانتخابات الرئاسية نعرف جيدا أن هناك صراع محموم بين عديد الشخصيات الليبية حول هذا المنصب وبالتالي هذا القانون الدساق هو مجلس النواب شاهد كثير من الجدل وكثير من النقاش وخاصة المادة 12 حول من يحق له الترشح ومن لا يحق له الترشح هذه أحد الأسباب الأولية أيضا هناك سبب ثاني وهو أن هناك عدم قدرة أحد المترشحين وهم كثر للدخول لعاصمة طرابلس أو الذهاب إلى المنطقة الشرقية وبالتالي اليوم هناك خشية أن يكون من ينتصر في هذه الانتخابات غير قادر على توحيد البلاد وغير قادر على التنقل في كامل أرجاء الدولة الليبية وأيضا هذا عامل آخر والعامل الثالث والأهم هو العامل الإقليمي أيضا والدولي الحقيقة هناك كثير من التدخلات الدولية والإقليمية وهناك كثير من التي تجعل من عديد المترشحين محسوبين على طرف على طرف ما وطرف وهذا يجعل الاستقطاب الدولي والاقليمي يجعل من العمليه الانتخابيه فيها كثير من الشوائب، اعتقد اليوم امام الليبيون فرصه 
جديده للذهاب لانتخابات في ظروف جيده لكن التسرع ممكن ان يضر بهذه العمليه واعتقد التاريخ الذي حدد يوم 24 ديسمبر هو تاريخ جد قريب ونعرف جيدا انه يوم 7 ديسمبر هو اخر اجل للطعون في الترشحات ثم يبدا الحمل تبدا الحمله الانتخابيه اعتقد هذه فتره قصيره الحل اعتقد في تاجيل بسيط في التاريخ حتى يتسنى للجميع من تنقيب الاجواء قبل الذهاب الى يوم الاقتراع طيب يونس دفقير هل لتأجيل أو إلغاء هذه الانتخابات تداعيات على العملية الانتقال السياسي في هذا البلد وهل المجتمع الدولي قادر الآن على حماية هذه الاستحقاقات ومرورها في أفضل الظروف وهو الذي يضع كل البيض في سلة الانتخابات ويراهن عليها كثيرا كفرصة لطي صفحة الحرب والانقسام من الناحية التقنية يمكن تأجيل الموعد الانتخابات لكن من الناحية السياسية سوف يؤدي ذلك إلى إدخال دوع من الفطور والريبة في المسار السياسي ولذلك سنلاحظ أنه سواء بالنسبة للمؤمن المتحدة أو لآخر مؤتمر دولي وهو باريس هناك تأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دعوة رغبة الأمم المتحدة تظهر في دعوة الأمين العام الأمم إلى فرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية من الداخل الليبي وخارجها وفي نفس الوقت هناك التباسات في مسألة دعم الجهود الأممية في ليبيا بعد استقالة الأممي مؤتمر باريس أيضا ومحطة أخرى ضمن السياقات بدأت من مؤتمر السخيرات وتنتهي إليه وهاجس الانتخابات حاضر في مؤتمر باريس في أربعة عناصر تنظيم الانتخابات في موعدها القبول بالنتائج سحب القوات الأجنبية وقف التدخل الخارجي في هذه المحددات الأربعة الأمور الأخرى المتعلقة سواء النقاشات التي تجري حول القوانين الانتخابية أو عملية شد الحبل التي جرت في مسألة وزيرة الخارجية هي تعبير عن عن لعبة انتخابية بروح سياسي من أجل تحييز الحظوظ التنافسية ومن أجل خلق مسارات أريح من أجل الفوز بالانتخابات نعود دائما إلى أن الإشكال في ليبيا منذ 2011 هو إشكالية عدم حسم إشكالية السلطة وترتبت عنها المسألة الأمنية التي توجد في قلب الحسم ضغط الجميع المجتمع الدولي والليبي من أجل إجراء الانتخابات في موعدها ومن أجل إنهاء هذا العبث الذي أطال كثيرا ولكن الملاحظة أنه بغض النظر عن الخلافات التقنية هناك عودة العناصر الرئيسية الثلاثة إلى الأزمة عشية الانتخابات لدينا الوضع الأمني الهش فحتى لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية والتي من المفروض أن تقوم بدور أكبر في النقطة المتعلقة بجلاء القوات الأجنبية لم تحقق حتى الآن سوى جلاء حوالي 200 من العناصر وما زال هذا الأمر مطروحا على جدول الأعمال الذي الانتخابات هناك عودة خلافات بين الشرق والغرب خاصة مع ظهور رائحة الترشيحات للانتخابات والقوانين الانتخابية ثم لدينا المسألة خلافات بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء فهناك بوادر تصدع في المسار السياسي لكنه تصدع ليس على التوافقات السياسية الكبرى للعملية السياسية بل على حضوض الجهات وحضوض الأشخاص في الهوز طيب أعود إليك أستاذ غازي معلا لنعكس الصورة ما الذي يعنيه النجاح في تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد وفي أجواء هادئة ديمقراطية وسلمية بمعنى ما الذي سيجنيها الليبيون من نجاح هذه العملية الحقيقة 
ستكون اول انتخابات رئاسيه في تاريخ ليبيا الحديث، يعني منذ تاسيس الدوله الليبيه لم تشهد ليبيا انتخابات رئاسيه، لم تشهد ليبيا رئيسا، يعني ليبيا شهدت العصر الملكي ثم عصر معمر القذافي، وبعد 2011 لم يكن هناك رئيس يقدم معنى الكلمه، كان هناك مجلس رئاسي او كان هناك رئيس البرلمان، اليوم ليبيا ستصبح لديها الممثل الوحيد للدوله الليبيه، وهذا من الناحيه الشكليه ومن الناحيه السياسيه مهم جدا، يعني هناك شخص قادر يمثل الدوله الليبيه الدوله الموحده من جديد، هذا اولا، ثانيا اعتقد انه لابد ان نعي جيدا ان هناك مخلفات عشر سنين من الحروب المتتاليه ولابد من لابد من الذهاب الى مصالحه وبالتالي القبول بنتائج انتخابات رئاسيه والذهاب الى انتخابات رئاسيه ومنها العوده الى الهدوء يعني البدء في عمليه مصالحه حقيقه ستكون طويله وشاقه ولكن لابد لها ان تبدا ايضا ما ثالثا وهذا الاهم ان تعود ليبيا الى مجال الدول الاستقراره انه عوده ليبيا الى الى الاستقرار سيجعل كل المنطقه تعود الاستقرار وبالتالي ما يجنيه الليبيون اولا هو هو الاستقرار والابتعاد شيئا فشيئا عن شرع الحروب الاهليه المتكرره هذا 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 اهم نقطه بالنسبه للشعب الليبي ايضا هناك هناك اشكال اقتصادي كبير جدا في ليبيا ليبيا الان نظرا لعدم وجود استقرار سياسي فيها وعدم وجود استقرار مالي وامني جعل الاقتصادي هش وهش جدا العوده الى توحيد المؤسسات برئيس موحد قادر ان يوحد المؤسسه العسكريه والمؤسسه الماليه والمؤسسه الامنيه هذا يعيد الثقه في الثقه للشعب الليبي في اقتصاد الليبي وفي الاستثمار في ليبيا وان تصبح ليبيا مستقبله للعماله والاستثمار الاقليمي والدولي هذه اهم اهم استخلاصات الانتخابات لو تقع ولو يقبل بها جميع الليبيون بطريقه سياسيه سلسه أستاذ يونس دفقير أشرت قبل قليل إلى نقطة هامة أيضا هي من بين العوائق ربما الآن ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب يعني ليبيا تعيش الآن في فوضى وصراعات وانقسامات وتجاذبات يبدو وكأنها بلا نهاية والآن الانتقال السياسي على المحاك يضاف إلى ذلك طبعا هذا الملف ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب يونس دفقير الأمم المتحدة تقدر أن هناك ما لا عن عشرين ألف مقاتل ومرتزق أجنبي داخل الأراضي الليبية طبعا من جنسيات مختلفة ما الذي تحقق بخصوص هذا الملف ألا يشكل هؤلاء خطرا حقيقيا على أي عملية سياسية في ليبيا واستقرارها مجرد استمرار طرح هذا الموضوع إلى حدود مؤتمر باريس والخروج بتوصيات في الموضوع ومجرد أن يكون هذا الموضوع ما يزال حاضرا في خطاب الأمم المتحدة هو دليل على أن هناك فشل دريع للمجتمع الدولي في إخلاء ليبيا من المرتزقة فهذه النقطة طرحت منذ سنوات وطيرت العمل في كل العملية السياسية لكن وعلى الأرض لم يكن هناك أي تقدم في, في هذا الأمر الأكيد هو أن ليبيا الآن وكغيرها من دول شمال إفريقيا توجد في قلب صراعات جيوسياسية دولية جديدة ليبيا الآن مجال للنفوذ الروسي للنفوذ الأوروبي الأمريكي التركي فكل دولة تحاول أن تجد لها موقع قدم في المنطقة وكل دولة تحاول أن تدعم قوة سياسية بالإضافة إلى الحضور البارز للقوى العربية الإقليمية فالتداخل الأجندات الدولية مع الأجندة المحلية هو الذي يؤثر على العملية السياسية ونلاحظ مثلا أن كل مؤتمر دولي حول ليبيا لابد أن تكون فيها تحفظات قوة دولية معينة ومؤتمر باريس مؤخرا 
حضرته روسيا بالحد الأدنى من التمثيلية فالمسألة المرتزقة والقوات الأجنبية مرتبطة بتوافقات القوى الدولية وبالتوافقات الأمنية وماذا أن مسألة المرتزقة ما تزال مطروحة في جدول الأعمال لن تحسم المسألة الأمنية لن يتمكن المسار السياسي من أن يفرض نفسه كأجندة رئيسية وكحل وحيد في الليبيين فكل في كل مرة يتم هناك اللجوء إلى الاحتياط من التلويح بالقوة والتلويح بالعنف الملاحظ الآن أن العملية السياسية تجري تحت هذا الضغط بالعودة في أي لحظة إلى التلويح بالقوة بدل أن تجري في البحث عن مسارات ومخارج مختلفة مسألة التنافس بين الأشخاص حول من سيقود ليبيا في المرحلة المقبلة وبين الجهات هي مسألة تخفي في خلفيتها مسألة عسكرية الدور الآن في هذا الجانب يجب أن يقع على الأم المتحدة وعلى المنتظم الدولي لأن القوى الدولية هي التي لديها الحل في هذا الموضوع طبعا هو مطروح الآن داخل اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة خليفة حافظر حاول أن يعطي مؤشرا إيجابيا بعد مؤتمر باريس لكن الرقم الذي تم الإعلان عنه هو ضئيل جدا مقارنة بالرقم الكبير لعدد المقاتلين الأجانب الذين أحصتهم عن الأم المتحدة السؤال المطروح إذا تم تنظيم الانتخابات في موعدها والتسليم بنتائجها من طرف الجميع سوف يؤدي ذلك إلى تسريح الملف الأمني الجواب هو أنه ما من شك في ذلك لكن إذا لم يكن هناك اتفاق حول مخرجات نتائج الانتخابات وعمر كما أشار إلى ذلك الأستاذ الغازي وتمت العودة إلى الطعن في شرعية النتائج فمن الأكيد أن مسألة المقاتلين الأجانب سوف تكون ورقة معلقة لأنها مخزون أمني وعسكري استراتيجي في صراع سياسي غير محسوم حتى الآن طيب أستاذ غازي معلا يعني من بين النقاط التي تذكر دائما هي العامل القبلي في ليبيا كعائق من العوائق التي ربما تحول دون نجاح العملية السياسية إلى متى يعني سيكون هذا العامل مبرر لأي فشل أو إخفاق في في هذه الدولة في ليبيا؟ لا أعتقد أن العامل القبلي هو عامل إفشال أو ضعاف لعملية سياسية الحقيقة هو كأي عامل سوسيولوجي في العملية الانتخابية هو خزان أصوات لعريب المترشحين سواء كان ذلك في الشرق أو في الغرب ولا يعني أن هذا سيكون سيكون معيب لعملية انتخابية القضية هو كيف نجعل هذه هذه هذا المعطى السوسيولوجي معطى أساسي في العملية السياسية ومؤثر ومؤثر من الناحية الإيجابية بالعملية السياسية الحقيقة أعتقد أن مسألة القبلية في ليبيا هي شماعة يعلق عليها فشل الجميع لكن العملية القبلية كانت عملية إيجابية خلال السنوات قبل 2011 في الناحية السياسية والناحية الاجتماعية في ليبيا اليوم نستعمل هذا المعطى لتأجيج الصراعات السياسية والعسكرية في بعض الأحيان والأديولوجية في حين أخرى ولكن لابد من النظر إلى أنه هذا المعطى هو معطى اجتماعي موجود على الأرض لابد أن نتعاطى معه بمنطق سياسي وليس بمنطق تقسيم ولا بمنطق يعني إقصاء وبالتالي أعتقد كما قلت سابقا الهدف الأساسي لأي انتخابات هو القبول بالنتائج ثم في ليبيا الذهاب إلى مصالحة لأنه الحقيقة هناك مزالت بعض العدوات بين مجموعة من القبائل نظرا للحروب المتكررة منذ 2011 ولكن هذه أمور حدثت في السابق وعادت هذه القبائل إلى إلى المصالحة إلى العيش المشترك اليوم الفرصة متاحة أمام الليبيين وأمام القبائل الليبية المتعددة إلى العودة إلى مربع السلم وإلى مربع المصالحة والعيش المشترك
نعم طيب يونس دفقير أي سبيل لتفادي أي انتكاسة جديدة قد تشكل صفعة لليبيين وصفعة لجهود المجتمع الدولي السبيل الوحيد هو تقديم التنازلات السياسية بروح سياسية من أجل إنجاح التوافق الذي تمت مراكمته حتى الآن حول العملية السياسية يبدو أن هذه اللحظة التي وصل إليها الليبيون تطلبت مجهودا كبيرا وشاقا وعملية سياسية ضخمة ومكتفة بطبيعة الحال كان لذلك كلفته على الوضع الليبي أعتقد من وجهة نظري أنه لا ضير في أن يقوم الأطراف النزاع الليبي بتقديم تنازلات متبادلة قد لا تؤدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تتليها إلى تحقيق طموحات ومصالح الجميع التي يمكن للأطراف أن تشتغل بمنطق أو بقاعدة التراكم الكمي الذي يؤدي إلى الطفرة النوعية فبدأ حساب مصالح كل طرف يمكن تقديم حساب آخر وهو ما الذي ستكسبه ليبيا الأكيد هو أن الذي ستكسبه ليبيا هو بناء مؤسسات وبناء دولة لها شرعية وبناء وإيجاد مخاطب للمجتمع الدولي وإقامة استقرار أمني واقتصادي واجتماعي هذا هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن يسعى إليه الجميع وبعد ذلك يمكن لباقي المطامح وباقي المصالح أن تحل داخل الدولة الليبية وداخل مصالح الدولة الليبية عنصر القبيل الذي أشرتم إليه سابقا يمكن أن يلعب دورا مهما في هذه العملية لأن في ليبيا نحن لسنا فقط أمام توازنات بين قوى سياسية بين قوى قبلية بلبوس سياسي ونفوذ سياسي في التاجر كثير أسيوية يمكن للأشكال التقليدية أن تلعب دورا مهما من أجل إقامة التحديث ومؤسسات الحداثية من الناحية السياسية نفس التجربة يمكن نقلها إلى ليبيا يمكن للقبائل أن تكون قوة معبئة خلف الحل السياسي هذا هو الخيار التحديثي الذي يمكن اللجوء إليه لخلق ذلك التحالف بين البنية السوسيولوجية وبين السياسة أما خلق التعارض بينهما فهو سوف يؤدي إلى إطالة أمد الخلافات والبحث عن مصالح وتوازنات الكتل القبلية من الأفضل أن يتم نقل الاضطراع إلى مستواه السياسي وتعبيراته السياسية بدل أن يبقى حبيسا في التعبيرات القبلية التي يجب أن تكون رافعة للعملية السياسية وليس انتصاراتها هي التي تكون الغاية من السياسة طيب أختم معك أستاذ غازي معلا يعني كيف يبدو مستقبل ليبيا على المدى القصير وكيف ينعكس أمن واستقرار هذا البلد على دول المنطقة وأنت يعني لاحظ هناك دول في المنطقة جدية في مسألة ضمان استقرار وأمن ليبيا وأقصد هنا يعني بصريحة العبارة المغرب الحقيقة الأمر نحن نتجه في اتجاهين أما اتجاه الانتخابات والقبول بالنتائج والاستقرار وهذا شيء مهم بالنسبة للشعب الليبي ولدولة ليبيا ولدول الجوار بأكملها وأما الذهاب إلى عدم إجراء هذه الانتخابات والخطر من وراء هذا هو الرعود العودة إلى حروب أهلية متمنتشرة أو حرب أهلية وماسعة في الأرض الليبية وهذا أيضا مؤشر خطير جدا على المنطقة وعلى بحر متوسط أعتقد لابد أن نعي جيدا أنه لابد بالدول الجارة لليبيا والدول التي ساهمت من قبل في إجراء يعني محادثات وأستقرار تقرار نسبي في ليبيا أن تكون هي السباقة وأنا أقصد طبعا الدولة المغربية التي كانت لديها أيادي بيضاء على الجارة ليبيا خاصة في اتفاق الصخيرات ثم الاتفاقات الأخيرة مع اتفاقات جلال كانت مصاحبة, مصاحبة لها بطريقة جد مهمة أعتقد الدولة المغربية لديها المعرفة الجيدة بخفايا الأمور في السياسة الليبية ولابد لها وهي وبعضيد الدول الأخرى السابقة وشيخة لليبيا أن تساهم بأمر بأمر بأكثر حزم 
في ايجاد حل سلمي وزن هذه الانتخابات يقبل بها الجميع خلال الاسابيع والاشهر القادمه. غازي معل خبير الشؤون الليبيه من تونس العاصمه شكرا لك وشكرا لك ايضا يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي من الدار البيضاء شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروفه الى اللقاء. Thank you.